Välkomna till Matsamtalet, en samtalsserie där vi ska prata om vårt förhållande till mat, om vår passion för matlagning, om råvaror, tillagning, ansvar och liknande. Antingen vi njuter av maten fritt eller har fastnat i någon form av bantningsträsk så har vi ju alla ett förhållande till mat. Mat är ju någonting som är väldigt laddat med känslor och betydelse och det är lite sånt som vi tänkte prata om här i Matsamtalet. Vi vill tacka lantmännen som har gjort podden möjlig, en organisation som jobbar just med ansvar och hållbarhet och det är en hel del sådana frågor som vi kommer att ta upp i de här samtalen också. Jag heter Sigrid Barani och jag jobbar som matinspiratör. Jag vann tävlingen Sveriges mästerkock i TV4 för ett par år sedan och jobbar sedan dess med kokolonger, föreläsningar, receptskriveri, jag har skrivit ett par kokböcker. Ja, jag sysslar helt enkelt med min passion mat. Och vid min sida har jag Johan Hedberg, även känd som matgeek. Jag brukar säga att jag är PR-konsulten som blev mattyckare på heltid. Men jag har haft en blogg då i en sex år ganska exakt. Jag har en Youtube-kanal. Och jag jobbar åt en hel del tidningar och företag och så skriver recept. Men ja, tycker mig har rätten att uttala mig i matfrågor. Men jag är också extremt fascinerad av att få gräva ner mig i råvaror så här, jättemycket. Och det hela är utmynnande i att jag skrev en bok bara om smör. Men det är inte bara du och jag som kommer att sitta här och gagga Johan utan vi bjuder ju in gäster hit till matsamtalet också. Ja men tanken är att vi ska få hit folk som vi inte förknippar med mat utan för helt andra saker som till exempel skådespeleri eller journalister som är författare. Ja helt enkelt gör helt andra saker än pyssla med mat på heltid. Våra gäster kommer att berätta om sin favoriträtt eller paradrätt och vi kommer att tala om råvaruval, om förberedelse, tillagning och varför man har valt just den här rätten. Och den här gången så säger vi Hjärtligt välkommen till bloggaren, poddaren, krönikören och programledaren som sedan ett bra tag tillbaka jobbar med olika projekt på SVT. Hanna Pi, Hanna Persson, vad kul att du ville komma hit. Men tack för att jag får vara här. Och jag måste säga innan jag säger någonting annat att wow, vilken bra radioröst du har. <laughs> tack. Alltså, du också Johan, du också en fin röst, men Sigrid, där har vi en. Jag var oh. njöt i de här hörlurarna hon, som jag på Hon har gjort radio. Ja, mm. okej. Okay. Men det är ja. värmen något otroligt när det kommer från dig. Mm. Ja, men hon har en sån här röst man vill liksom öppna sig för. Ja, verkligen. Och då känner jag att min är lite stickande och kommer in här och förstör mm. den här stämningen. Det är bra, bra kontrast. Så. <laughs> det är underbart, jag älskar din dialekt. Mm. Ja. Jo då. Mm. Jaha, nu ska vi prata lite om dig. Ja, ja. Jag, jag såg på din Instagram att du ansågs vuxen tills vidare utredning eller någonting sånt där. Ja, anses vuxen tills någon gör en utredning. Ja, för <laughs> lite så känner jag mig ofta. Men eh, jobb på SVT, kan man säga att du har blivit vuxen nu? Eh, ja, eh, om det innebär att vara vuxen, jag vet inte. Jag har ju körkort, sambo, bostadsrätt, det är väl också vuxen. Men eh, ja, jag jobbar på SVT som programledare för ungdomstv, så... Där känner jag ju mig kanske lite vuxen ibland för att de jag jobbar med ofta väldigt unga personer. Mm, mm. Yes. Men om du hade varit på ett, ja, men jag förstår, om du hade varit på ett mer traditionellt mediebolag så, så hade man fortfarande ansett dig vara liksom ung. Men nu är du, liksom, är, är du den erfarna och därmed vuxna. Så. Ja, exakt. Mm. Mm. Kul. Mm. Hur, hur kom du in på det här? Hur började, hur började din bana? Eh, nej men jag har ju bloggat eh, sedan tio år tillbaka. Eh, jag kommer från Sundsvall och där fanns inte så mycket annat att göra än att sitta vid datorn. Vilket jag gjorde väldigt mycket. Start, startade då en blogg. Eh, skrev om humor, feminism. Eh, typ, ja, I början var det väl mer en dagbok. Liksom. Men sen, sen gjorde jag det. Sen pluggade jag lite mediekommunikation, lite genusvetenskap. Flyttade till Stockholm. Eh, ja, skrev lite krönikor och jobbade lite med PR på olika sätt. Och, så där. och sen så... Ja, fick jag jobb mm. på SCT. Mm. Mm. Känner du att du har hittat hem? Eh, ja, 
Det är inte fast anställd. Men, Blir man någonsin i den branschen? Nej, jag är inte, på SVD är det jävligt svårt. Ja. Men, men jag har verkligen hittat hem i det att det är så himla, himla kul att jobba med tv. Mm. 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 Hade du någon tanke på det när du var inne i bloggen där efter ett tag? Började du känna liksom vart du var du skulle mm. eller vad är det det här halkandet? Nej, alltså jag har alltid gillat att skriva och trodde att jag skulle jobba på dagstidning typ. Men sen kom jag inte in på journalistlinjen. <laughs> jag var för slarvig på gymnasiet. Eh, inte jättedåliga betyg, men ganska. Och då så var det inte journalistlinjen, utan då var det mediekommunikation. Och sen var det, vi breddade ju mig lite istället. Men, men jag skriver ju fortfarande, men tv är roligast. Mm. Så du är mer en sån här snabb och slarvig än, än den här super, super petimetriska personen. Är det någonting som går igen i din matlagning, kanske? Eh, ja. Det gör det, skulle jag säga. Bra analys där. Ja, men det, eh, det gör det nog. Jag är ju inte, det är kul att jag är här och ska prata om mat för att jag är ju ingen som lagar så mycket mat. Ska jag säga. Men jag lagar mat, men inte liksom varje dag. Absolut inte. Men, men liksom, när du säger så, är du, du föredrar att laga mat för överlevnad? Ja, eller ifall jag ska bjuda folk. Liksom. Jag, jag tycker att det är kul att laga mat åt andra- men jag har lite svårt att säga. Ah, jag vet inte, jag är inte alltså min favoriträtt är stuvade makaroner och korv. Ja, men du, vi funderade på det, vi, eller vi pratade om det innan du kom hit. Vi skulle vilja ha haft lite skål här med kall falukorv. Oh. För att du, vi delar lite samma passion där, att det är så förbaskat gott att äta. Oh. Och då är det, os, ja, men det är ostekt falukorv. Oh, ja, 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 ja. Alltså, det är något fel på er. Stekt kall falukorv det är jättegott, men ostekt kall falukorv, alltså, ni är helt rubbade. Ja, det, är, det har jag ätit sedan jag var typ två, tror jag. Jag minns farmor gav mig mycket så här. Innan maten fick man alltid en... Jag tror att det är det som är poängen. Man är vrålhungrig mm. och sen så kan man äta det där innan och då får man ju det i sig när man är så här superhungrig. Jag kan fortfarande tycka att jag och vår hund delar liksom samma passion för den här <laughs> Alltså jag gjorde säkert också det när jag var två men jag tror jag slutade när jag var tre. <laughs> Okej, fatta poängen. Kan vi fortsätta framåt med det här? Det var Precis, bara... ska vi släppa korven? <laughs> Men du är inte helt och hållet alltid välkommen i köket där hemma har vi hört. Nej, jag har ju en sambo som är lite av den här typiska hipsterkillen. Mm. Ni känner till den typen va? Mm. Alltså jag är från Uppsala men inte helt avkopplad från. Nej. <laughs> han, han saltar steget bacon och brygger egen öl ja. och bara ut i köket. Ja, exakt. Eh, ja men det är mycket så här Jonas Kramby grejer. Alltså ni vet... Eh, långa alltså grytor som ska hålla på i fem timmar. Ja. Ja, det är väldigt gott och så och jag uppskattar det också men det är ju lite så här ja nu eller så gör vi bara en, en kycklingpasta på 30 minuter. Oh, herregud, ja. vet, 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 vet vad grejen är? Jag känner ju för din, för din sambo. Jag sa. Ja, för jag, jag tror att jag är liksom, lite som honom där att när man, man vill få dels kredden för den här långa tiden man lägger ner mm. i köket samtidigt som det man bjuder på är så, ah, men du hade kunnat gjort det här mycket enklare och I don't care att det tagit sex timmar mm. ja. och det nyaste grejen som, vi, som också är i och för sig väldigt god är ju de här banmi-mackorna vet ni det? Oh, ban, Gud, ban det är så vansinnigt ja. gott ja, de här vietnamesiska mm. de, ja, med, med paté och ja. koriander och sriracha yes. och, ja, sköna kombona franskt mm. och, och vietnamesiskt exakt mm. odlar en egen chili? nej, han är ingen odlare på det sättet men han skulle gärna vilja vara men mm. vi är på ganska lite <laughs> men jag kan också, jag känner en stark sympati med dig ja. <laughs> jag tycker långkoken och, och de här totala nördgalenskaperna är helt underbara men ibland är det så här man vill bara producera mat himla kvickt man vill ha mm. något gott snabbt nu och det behöver inte vara så himla pretto äh. och det är liksom mer din roll då ja precis men han är ju men... passionerad 
Förstår jag menar? Han, ja. har ju den här, han har ju den drivkraften. Och, då, och det kan bara finnas en sån i varje förhållande. För de båda är det. Då spårar det ut. Det är som Highlander. <laughs> Men liksom, hur, hur ofta bråkar ni kring köksrelaterade Nej, saker? Ja, alltså det, vi, 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 vi bråkar ganska ofta. <laughs> vi bråkar ju <laughs> om allt. Han är passionerad och du är hungrig. Ja. Så blir det ja, exakt. Eh, nej men han är också, min kille är väldigt duktig. Han har mm. vet pluggat mycket, smakperson, liksom vill kunna mycket och så här. Eh, men, så att han kan ju vara också lite så här, nu, nu målar jag verkligen upp han som en bästavisare. Om han skulle ha det här kommer Tycker han att det låter ut. som ett giftasämne? Ja, vi har ju varit samma tio år, <laughs> så att det är ju länge. Men, men han kan ju vara som if jag ska liksom hacka en lök, då kan han ju vara liksom så här, har du tänkt på att man kan hacka det på det här sättet också Hanna? Alltså att han ska liksom förklara för mig hur man kan använda redskap på det bästa sättet i saker och ha allting som är så här väldigt dyrt och nytt och som en kniv en japansk kniv för 4000 typ eller så. Alltså ni förstår. Mm. åt honom att han orkar så men jag känner att du vill, aj, aj, aj. Bara, du vill laga någonting som man kan käka mm. för du är hungrig. Ja. Och vad är det för en maträtt som du tänkte berätta om? Ja, jag tänkte berätta om en maträtt som är en av de vanligaste ifall man mot förmodan skulle googla mitt namn, Hanapi, eh, så kommer upp Hanapi kyckling ganska som en vanlig träff. Mm. Eh, och det är för att jag har skrivit om den här kycklingrätten ganska mycket. Eh, jag har inget riktigt namn, den kan heta Ullas kycklingfilier eller något sånt där. Eh, det kommer från min svärmor mm. och det är ett kycklingrecept. Eh, ska, jag, ska jag berätta receptet? Eller? Ja, vad är det som gör just den här så liksom speciell för dig? Vad är det liksom som... eh, ja, det, jag tror att det är, att det är mycket mycket av allt. Mm. <laughs> alltså, det är liksom ganska fet rätt. Att det, är, det är liksom ost och grädde. Och liksom, mm. uh, allt det är en, en kyckling för livsnjutare. Ja, och jag, jag är också lite så där att jag har nog samma smaklökar som en bebis ibland. Att jag gillar ju som jag sa stuvad makaroner. Jag kan gilla när saker är väldigt... Jag ser man rund i smaken. Säkert. Lite mild, lite rund. Ja. Alltså jag gillar inte så här, liksom jag hatar indiska köket. Mm. Det är vidrast jag vet. Allting smakar tandoori och, och konstigt. Alltså. Ja, det är skitbra. Ja. Det ska vara så begripligt. Ja, ja och sen jag, vill, jag kan ju som sagt, jag gillar de här vietnamesiska, franska mackorna och sådär. Men, men ifall jag får liksom själv laga mat så här, det skulle det gärna vara gräddigt och fett. Mm. Ja. Runt låter ja. som att Det är så vi alla vill äta Det är att vi inte alltid liksom, ja, Nej, tillåter här, Vad gillar ni då? Får man, får man ställa motfrågor i den här podden? Ja, men alltså, jag älskar mm. stuvade makaroner och farlig Det är sånt som vi kan göra minst en gång i månaden hemma Jag tycker det är helt galet gott ja. Just en enkel husmanskost är ju fantastiskt Med en liten gurkskiva Och ett glas mjölk till Persiljekvist ah, nej, nej, ingen persilja Men, det måste ha mycket, men jag vill ha ganska mycket muskot Och det ah. tycker jag det är liksom bara Och så mycket svartpeppar, det tycker jag är grymt Men, men ja, det blir nog farlig korv kvar Om jag äter upp allt innan mm. Jag är nog mer risotto Risotto är mina stuvade makaroner ah, mm. Men det är ju så svår Nej Nej, inte för dig. Risotto blir ju enkelt om man gör det. Om man har gjort det fem gånger. Liksom, då, ja. då sätter man den och sen så är det ju, är det ju supersmidigt. Det, bara, det handlar bara om en, en enda grej och det är att inte lämna spisen. Mm. Aha. <laughs> Din rätt då, Ullas kyckling. Mm. Eh, hur svår är den att laga om man är en normalbegåvad matlagare? Hur svår är den här på en skala från 1 till 5? Eh, där 5 är svår. 1. Ett. Ett. Det här är dö ja. enkelt. Ja. Schysst. Då börjar vi med vad det är som ingår i den här rätten. Vad, vad handlar man om? Vad har du för råvaror till det här? Ja, då köper du kycklingfiléer. Färska, mm. kanske. Mm. 
Eh, ja men du vänta, stopp Det där är skönt va För du, nu, nu, ser, nu gjorde du en sån här skön ryckning på axlarna liksom, för, Har du någon tanke där När du liksom kommer in på dina kycklingfiléer Alltså är det så att du går och letar efter någonting För jag menar, vi försöker ju avdramatisera här lite Ja, ja men det vad du köper ju färska för att jag orkar. Jag har ingen mikro. Hur ska jag tina dem? Ja, oh, fair enough. Ja. Ja, just det, för du handlar precis innan du ah, lagar. Ja, ja, ja. Sån är jag. Det är ingen liksom, stor handling här Nej. i mitt hushåll. Men så då köper jag färska kycklingfiléer. Då får du gärna vara ekologiska då. Det kanske inte alltid blir det, ska jag känna. Men, och sen, Känner du en press där? Ja, det är klart att jag gör det. Varför då? Ja, men man vill ju vara en schysst människa mot världen och djuren. Men jag tänker så här, det är jättemycket folk som läser och inspireras och liksom, för att använda en klyscha då, har det som förebild så. Mm. Känner du liksom att du måste vara, att det är fult om du skulle berätta att du köper icke-ekokyckling? Eh, ja, det gör jag nog. Alltså jag mår ju dåligt för att jag inte är vegetarian. Och det här berättar mina bloggläsare för mig i alla fall en gång i månaden. Mm, att, att du, du borde, borde vara vegetarian. Ja, speciellt ifall man skriver om samhällsfrågor som jag, jag skriver då om kvotering och så här, lika lön och så här, ni vet. Mm. Då, då är det väldigt lätt att säga, okej, okay, du, du är feminist och brinner för det här och det här, men du eh, verkar skita i djuren. Du, varför kan... Ja, att, Ouch. Uh-huh. Man, men, då förväntar man sig att jag ska vara smartare än så. Men då, det verkar ju inte vara ofta som att jag inte är vegetarian. Oh, fast det handlar ju om vilken omfattning du, du man äter, hur mycket kött ja. man äter. Och, men herregud, om det inte var meningen att du skulle äta i kött, varför har de då gjort det så himla gott? <laughs> alltså ett sämsta argument att någonsin. <laughs> Kanske. Ja. <laughs> jo, men då köper jag då kyckling eh, och sen pesto på burk, mm. soltorkade tomater eh, och vad fan heter det? Ost. Vad heter det? Västerbotten. Västerbottenost. Det här borde jag kunna. Eh, Västerbottenost eh, och grädde vanlig vispgrädde mm. ah, och sen lite ris ah. och sen hoppas jag väl att man har peppar och salt hemma ja, bacon då bacon, tack mm. du, har, du har en fusklapp ja, jag hade en fusklapp. Ah. <laughs> bacon nej, 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 det är bara att, att både jag och Johan tycker att det känns så himla konstigt att laga någon form av mat <laughs> utan bacon <laughs> Just. Men, ah, det är också en <laughs> intressant tema faktiskt ja. Bacon. Var det din svärmor som bjöd på det här första gången? Ja, mm. eh, precis. Sen måste mina svärföräldrar åtgärda och tänkte, wow, det här var jättegott. Och sen så gjorde hon faktiskt en liten kokbok åt oss. när vi, eller jag, och min, jag träffade min kille redan när jag var 17 så att, och jag är 26 nu. Eh, så att vi har varit tillsammans väldigt länge. Du sa tio år nyss? Ja, ja men jag fyller 27. Ah, ja, mm. men... Min bästa vissa. Jag är inte bara bitter, jag är också bäst. <laughs> men så att, då var det som att jag var mycket där och sen åt mycket av hennes mat. Och, eh, ja, för han bodde hemma då. Och sen så gjorde hon som en kokbok åt oss med alla de här receptorna. Men gud, vad gulligt. Åh, ja. oh, vilken underbar människa. Ja. Eh, oh. Så då har jag lagat väldigt mycket ur den där Och eh. lyssna alla svärmödrar, det är så det ska gå till ja. eh, Så att det, den har jag gjort mycket ur och, och det här receptet är därifrån Men du vet, äter du mycket kyckling i övrigt? Eh, ja, ja, jo men det gör jag nog Ifall jag ska göra en pasta så oftast så blir det typ en kycklingfilé färsk som jag gör någonting med typ. Har du testat att göra höna eller tupp någon gång? Nej <laughs> Nej. Nej. En grej det är så här, köp en, köp en höna eller tupp helst avlivad och så plockad och uttagen. Men om du vill vi får din sambo verkligen gå igång kanske en, du kanske ska köpa en levande. Men och, och gör en gryta på. 
Aha. För det är liksom, det är samma pris. För de är ju oftast, vad ska man säga, utkänta. Mm. Eh, men det är mycket mer smak i köttet. Men du, när man gör den här rätten då, vad ska man tänka på? Eh, Hur gör du den? Ja, så här gör man. Man tar kycklingen, eller kycklingfiléerna, för man är flera. Eh, alla ska ju få liksom en var. Eh, förstår ni? Mm. Mm. Ja, man är fyra personer så köper man fyra filéer. Bingo. Mm. Mm. Eh, så då tar du dem, gör ett snitt i dem, eh, så det ser lite ut som det kvinnliga könsorganet. <laughs> right. <laughs> det ser ut som en snippa typ. Yep. Och då liksom öppnar du den. Och där lägger du in pesto, strimlar de här soltorkade tomaterna, lägger i det, ta en skiva av Västerbottenosten, lägg in den i det här snittet. Sen blindar du runt det med ett bacon. Nu sitter jag och gör mycket rörelser, jag glömmer bort att det här är en podd. Du lindar in det med ett bacon, kanske två. Två baconskivor. Ska den vara täckt med bacon? Gå på feeling. Vissa gillar inte bacon så mycket. Men man vill heller inte få för lite. Nej. Man kan Nej. inte plocka bort bacon om det skulle vara för mycket. Det har Lägg inte av. hänt mig hittills. Ja. Nej. <laughs> bacon lover. Ja. Ja, sen så steker du dem eh, lite snabbt. Typ, ja, vad kan man säga? Två minuter på varje sida? Eller Kör du i någon form av tandpetare eller något för att hålla fast det där baconet? Eller Nej. går du på liksom bara vilja? Den, alltså det, det sitter. Mm. Man Bra kan bacon. säkert använda tandpetare. Ni, bra grej. Men för mig har det inte lossnat hittills. Jag tror att det är liksom... Jag steker fast det också. Mm. När jag steker den, då liksom, så gör det inte om det rinner ut lite ost och sådär i stekpannan. Ja. Det finns en fara också med det med tandpetan. Därför att när man då ska steka den, om tandpetan lägger sig som en form av köl, mm. då kan man inte steka det runt om. Det där. Så vi ska vara, det där är Nej, gör, obs, 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 använd inte tandpetaren, Nej, utan lyssna på Hanna. Lyssna <laughs> på experten som är jag. Ja, mm. ja <laughs> så... Eh, steker du den så att du jag har hört att man gör det för att stänga på den här kycklingen jag mm. kollar på er, stämmer mm. det? många gånger så säger man det och vi, har, vi, vi har ju hört det liksom på olika mm. sätt så här, mm. från folk som är jätteduktiga säger att man stänger på men det där är ju för att då ska du behålla köttsaften men ah. det är inte riktigt utan vad du är ute efter det är att få liksom, smaker det är därför du brassar på den det heter malardeffekt och det är egentligen att sockret karamelliseras och det händer jättemycket grejer med proteinet som gör att du får den här brynta ytan Um, så i, spontant så här så när vi, vi tittar lite förstående på varandra jag säger, egentligen skulle man, skulle man vilja att um, kanske så här att man steker på kycklingfilén innan, innan man lindar bacon, och sen lindar så man, man får, får majadreaktionen på, hela, på kycklingen Aha. så att du får verkligen en stekyta på själva kycklingen och sen drällar man runt baconet och, och sen steker, ska det där, också. Ja, sen steker mm. man på det också så får man liksom ja, majad överallt Okej, okay. men så gör man inte på den här rätten. Så, gör man inte på den här rätten. <laughs> så kan ju ni göra det om ni tycker det är roligt. Lyssna på Ulla som är på kycklingen. Här är det inte någon lång kom. Här ska det gå fort. Kan ni bara tyst? Steka på den där, lägger den sedan i en ungsäker form, häller på grädde mycket. Allt få en halv deciliter. Frikostigt. Ja. In i ugnen. 200 grader kanske, kom inte ihåg. Det är liksom, testa. Och sen ska den vara där ett tag. Mm. Tills. Tills kycklingen är genomstekt. <laughs> Yay! <laughs> Go! <laughs> och hur vet du att kycklingen är genomstekt? Vad använder du för metod? Eh, men jag har väl någon så här minimum minut kanske. Vad kan det vara? Gud, att jag inte har receptet framför mig nu. Jag, har, jag brukar ju bara chansa. Ah, spelar roll. När den är klar så är den ja, klar. Ja, precis. Jag, jag vet genom att skära lite i den fetaste filén. Bra där. Mm. Precis. Mm. Och vad är det som och när man gör det? Vad händer då? Johan till exempel? 
om man ser om den är klar men det kanske rinner ut lite köttsaft ja, och, lite så här, ja. och då är den köttsaften klar och ja, lite ah. ja, så man kan liksom, du skulle kunna ta en nål eller någonting, peta den och, så, och, och då är den köttsaften som kommer upp om den är som vatten, då är den klar mm. eller då är den färdig mm. men ja, det hade jag här, vi pratade om en annan grej också I, när man gör kyckling eller egentligen man gör allt kött så då är det ofta att man bara sätter in det i ugnen och så har man ganska hög temperatur för man vill det ska bli klart och då blir det ju jättevarmt på utsidan ja. och så är det fortfarande rått inuti och så, så när det väl värmen har tänkt in liksom, i mitten och tillagat köttet då har den ju blivit liksom, papperskonsistens ytterst. Va? Men om man mm. ställer in den på svag, lägre temperatur det beror lite på hur bråttom man har. Men om man skulle mm. ställa in den på kanske så här 120 grader istället då blir den ju inte grisvarm utanpå. Mm. Och så blir den liksom klar inuti mitten. Det kanske är 120 grader. Ja, ah, för du sa ah. den temperatur. Det kanske jo, är 120 grader. Ja, men 200-120 big deal. Vi har ju faktiskt <laughs> inte receptboken här, Nej. så vi vet Precis. inte. Ulla, om Ulla hör det här kan väl hon kanske ringa in och berätta. Ja, ja. Det, det tycker jag. Finns det med den här rätten några fallgropar? Kan man gå fel någonstans? Ja, det är väl ifall man tar ut den för tidigt. Mm. Eller ifall den blir torr. Mm. Men det är mycket grädde, så att det kan rädda upp det. Och även om kycklingen blir torr så kommer rätten att bli rätt smaskig. Ja, för sen rinner det också ut ost och pesto och lite soltorkade tomater i den här grädden. Så den blir en väldigt god sås. Och du ska salta och peppra också kycklingen Såklart. innan du... Ja. Men alltså en sak som jag bara så här spontant tänker är så här, om man är bakis, ah. då måste det här vara så jävla gott. Ah. Oh. Jag är ju ofta bakis. <laughs> och det, hade, det visste Ulla. Det är så himla. Ja. Nu sitter vi med alla tre och bara så här, när är nästa gång jag kan få bli bakis och laga Ullas kyckling? <laughs> Imorgon för mig. <laughs> ja. ja just det, ja, du ska ju iväg på lite roligheter efter det här. Men du vet det... Men jag tror inte att det finns några, för att svara på din fråga, förlåt. Det, jag tror inte det finns så mycket fallgropar Nej. i den här rätten. Man gör ju ris till. Eh, mm. Ris och en sallad med körsbärstomater- Eh, så här påsesallad mm. eh, radlak gurka och så mycket balsamvinäger och lite örtsalt eller någonting på det Brukar bjuda folk på det här? Ja Vad tycker de? Eh, de tycker att det är väldigt gott eh, Jag har bjudit mina kompisar på det här eh, och de har gillat det eh, för de är väl bara glada att någon bjuder dem på middag <laughs> men, men däremot så bjöd jag mina föräldrar på det här och mamma, hon, min mamma är en sån som har hållit på mycket med dieter. Alltså du vet, ah, ja, hela, mm. hela 80-talet, hela 90-talet. Mm. Och mycket grejfrukt. Ja, ja. ja, du vet. Att flyga din diet. Ja. Så, så att hon är ju väldigt, alltså hon är ju mycket av det här. Liksom, hon är fett skrämd. Ja, otroligt. Så hon, jag bjöd henne på det här och hon sa, oj ja, det är väldigt mycket fett i den här rätten. <laughs> mm, det är bacon och grädde och ost. Nörsigt mamma. <laughs> Men det är gott. Hon, liksom, jag vill ju avtala henne. Hon, ja, jo, det var jättegott, men det är ja. <laughs> men om hon har bantat hela 80- och 90-talet då är det ju dags för henne att äta det här jättemånga gånger nu för att liksom väga upp. Ja, och bantningen har ju aldrig funkat. Eller bantning tenderar du vet att, att hon inte kan göra det. Här, jo, men hon kan ta det. Ja. Men du, Ulla, har hon fått prova? Alltså, du har nej, 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 det har jag aldrig vågat. Känns det som att det är liksom det ultimata testet? Ja, för hon vet ju hur den ska vara. Liksom. Mm. Ja, det är det som är så skönt med den generationen. De vet ju hur det ska vara. Ja. Mm. Exakt. Så att den det... ultimata sanningen om kycklingfilén. Ja, det vågar jag inte. Men vad tycker ni om kombon pesto och västerbottenost? Är det märkligt? Nej. Tänk att det är helt två olika... Alltså ost och pesto passar ju bra. Men alltså västerbotten och pesto, vad är det italienskt? Mm. Men alltså du kan göra svensk pesto. 
I, ja, i, i pesto så är det typ så här uh, pecorino. Um, Vad är det? Uh, ja, men som parmesan ungefär. Ja. Uh, och så, eller, men du kan göra pesto på parmesan också, det är jättevanligt. Men, ja. men, men, heter det, men Västerbottensost så kan man göra svensk pesto. Typ så här ramslöja, kasselnötter, rapsolja och Västerbottensost. Grymt gott. Ja, så kan man resonera att den här rätten på samma sätt som en banmi är en kombination av matkulturer. Mm. Som blir en fantastisk succé. Ja. Men visst låter det inte så svårt. Nej, Nej, det låter tacksam. Mm. Men det är ändå så här, ja, det, det är en del handhavande i som är, du måste, vill inte få kycklingen för torr. Nej. Och så vill du få mycket att läcka ut i såsen som ja. ligger ja, Man kan ju också lägga i lite pesto för att kvar burken kan du lägga i det i såsen också, i grädden. Mm. Ah, mm. Själv skulle jag liksom vilja skära den där fickan jätte, jätte djup, så jag fick in jättemycket västerbottensås. Ja, ja. ja, men nu har vi ju kommit till, till slutet på maträtten och, och det skulle så att säga vara dags att servera och då innebär det att matsamtalet är över för den här gången. Så jag får säga tusen tack till dig Hanna Pi för att du kom hit. Ja men tack för att du fick komma. Och jag har lärt mig grejer. <laughs> att, att, man inte, att det inte handlar om porer i kycklingen. Nej, det är, <laughs> och, och det ska du se till att köra ner i halsen på alla som säger det. Ja. Ja. Tack snälla Hanna för att du kom hit. Tack Johan. Och matsamtalet kommer tillbaka nästa vecka med mer mat- och ansvarsprat. Har ni några tankar och funderingar så finns matsamtalet förstås på Facebook. Och receptet på Hannas maträtt finns på mitt kök som är mittkok.expressen.se Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.